0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: He decidido hacer una serie de episodios sobre la misa, porque hay muchos malos entendidos y algunas cosas que directamente no se entienden, no se comprenden en profundidad. La misa es tan rica uniéndonos a Cristo, a Dios Padre, al Espíritu Santo, tan rica uniéndonos a todo el cuerpo de Cristo, tan llena de riquezas para edificar nuestra fe que necesitamos captar todas esas riquezas. Necesitamos estar plenamente conscientes de lo que la misa ofrece para poder recibir todo lo que Dios nos está dando a través de ella. Permíteme que te pregunte esto, ¿cuán personal es tu relación con Jesús durante la misa? Pasamos por la misa de manera muy rutinaria a veces, incluso hasta nos la salteamos totalmente. Podría haber personas escuchando este audio que no van a misa los domingos. Algunos porque no pueden, algunos pueden, pero eligen no ir. Y estos se están perdiendo de algo, de algo muy, muy valioso. Las personas no eligen quedarse en casa y no ir a misa porque piensan que están perdiéndose de algo. Eligen quedarse en casa y no ir a misa porque no comprenden que están perdiéndose algo que anhelan desde lo profundo de sus almas. Por eso esta serie sobre Profundizando en la Santa Misa se trata de aquello que nuestros espíritus anhela y Dios quiere darnos a través de la misa. Nuevamente te pregunto, ¿cuán personal es tu relación con Jesús durante la misa? Porque toda la misa católica es un encuentro con la verdadera presencia de Cristo y debido a eso debería transformarnos, sanarnos, deberíamos sentirnos amados por Cristo, por Dios Padre y por el Espíritu Santo. Deberíamos ser más amorosos como resultado de nuestra asistencia a misa. Nuestro corazón debería ser más pacífico. Nuestras tendencias a pecar deberían transformarse en mayor fortaleza para resistir al pecado, porque un verdadero encuentro con Cristo produce esa clase de diferencias. Para esto fue pensada la misa católica. ¿Sabes cuántas veces se te revela Jesús en la misa? Siete veces. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede esto? Hay siete partes de la misa donde Jesús se revela. La primera es el canto de entrada, segundo el saludo inicial, tercero el rito penitencial, cuarto la liturgia de la palabra, quinto en la liturgia eucarística, sexto en la comunión y séptimo en el rito de despedida. Cada una de estas siete partes es extremadamente importante y valiosa, hace una dif diferencia, o se supone que hace una diferencia en nosotros, y satisface las necesidades profundas de nuestro ser, si estamos conscientes de lo que está sucediendo y si participamos conscientemente en lo que está sucediendo. En los próximos episodios de esta serie de Camino al Cielo, vamos a dar una mirada a cada una de estas partes, una a la vez. Vamos a empezar con reuniéndonos como una comunidad. Hoy comenzaremos con esta primera parte y empezamos por los cantos de entrada. La misa comienza con el canto de bienvenida y la procesión del sacerdote por el pasillo central, desde la entrada de la iglesia hasta el santuario donde está el altar. Esta parte es tan importante como cualquier otra parte de la misa incluyendo lo más destacado, que es la recepción de la Eucaristía. Por lo tanto, nunca deberíamos perdernosla, porque, porque somos comunidad. Nos reunimos, primero como individuos, llegamos como individuos para convertirnos en una comunidad. Eso hacen que suceda el canto de bienvenida y la procesión si participamos conscientemente. Entonar el canto de entrada se supone en que nos une entre todos, todos los que están en misa con nosotros y todos los que están asistiendo a todas las misas en todo el mundo. Al mismo tiempo nos une a Dios, porque estamos cantando alabanzas a Él. Esto significa que, aunque no tengas una buena voz para cantar, no tienes excusas para no cantar. Las Escrituras dicen en el Libro de los Salmos, haz un sonido agradable para el Señor. No dice que tenemos que cantar afinadamente, cantar una dulce y armoniosa melodía sonando como un coro angelical. No, para nada. En los oídos de Dios, incluso la voz más desafinada es hermosa. Toda voz que eleva una alabanza a Dios en comunidad es una de las cosas más hermosas que escucha Dios. Este cantar juntos es parte de la revelación de Jesús a nosotros a través de cada uno de nosotros. Para ser conscientes de esto, para sentirlo, necesitamos estar conscientes de lo que estamos cantando. No dejes de cantar, pero que no te distraigan pensamientos como ¿Conozco la melodía? ¿Cómo estaré cantando? No me sé la letra. No creo estar cantando bien. O pensamientos como... ¿Qué haré de comer para la cena? Más bien, di en tu corazón, Jesús, ¿de qué forma estás revelándote a mí en este canto comunitario? Las palabras del canto son los medios a través de los cuales Jesús está revelándose. ¿De qué otras formas ves a Jesús en estas personas que están contigo en la iglesia? Por ejemplo, si te distrae una familia sentada enfrente de ti y tienen un niño pequeño y no se quedan quietos, distraen a los demás. Tal vez están pintando, haciendo preguntas a papá o mamá y mamá les chista para que se callen. Y tú quisieras que ellos se callen también. ¿Cómo está Jesús revelándose a través de esta familia? Y lo está. Mantén tus ojos en Jesús, es mi lema. Mantén tus ojos en Jesús en lugar de enfocarte en esta familia frente a ti. Pon tus ojos nuevamente en Jesús y di, ¿qué estás revelándome mediante esta parte de mi comunidad, esta familia que está enfrente de mí? Piensa en esto. ¿Por qué es importante saludar a los demás de manera amistosa cuando llegas a la iglesia? Primero, al llegar a la iglesia debería haber personas que nos reciban para darnos la bienvenida. Eso nos recordaría que pertenecemos a esa comunidad, que todos son bienvenidos. Pero cuando te sientas en tu banco, ¿muestras una sonrisa o incluso das un abrazo a las personas que están sentadas cerca de ti? Segundo, porque tú estás revelándole a Jesús a los demás, incluso si solo es una sonrisa. Tú no sabes por qué clase de dificultad están pasando, no sabes qué dolores o sufrimientos tienen. No sabes qué están pasando en sus vidas. O tal vez sí lo sabes, si son tus amigos y lo conoces. Y tu sonrisa es la sonrisa de Jesús, compartiendo su paz con ellos y una sensación de esperanza y gozo. Parte del comienzo de la misa incluye al sacerdote y a los servidores del altar y otros ministros de la misa en procesión, durante la canción del comienzo. ¿Por qué crees que sucede esto de esta forma y en este momento? Es así porque su entrada completa a la comunidad. El sacerdote y los servidores en la misa llegan desde la puerta de la iglesia hasta la mitad de la congregación, a veces en algunas iglesias salen de los costados, posiblemente en las misas diarias, pero debería ser desde la puerta hasta la mitad de la congregación y desde allí hasta el santuario donde está el altar, como signo de que todos llegan juntos, signo de que los sacerdotes y los laicos son uno. Todos somos un solo cuerpo. Como un solo cuerpo estamos celebrando la Eucaristía juntos, Estamos adorando a Dios juntos. Estamos fortaleciendo la fe juntos. Dios nos diseñó para necesitar a la comunidad. Diseñó en el tejido de nuestra psiquis la necesidad de pertenecer a la comunidad. Incluso elige responder a la mayoría de nuestras oraciones a través de otras personas. En otras palabras, en comunidad. Aunque podría ser milagros para cada uno de nosotros, generalmente Dios prefiere responder las oraciones a través del cuerpo de Cristo. Eso somos tú y yo, tu comunidad parroquial, los cristianos en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo que supuestamente debemos estar en comunidad. Quien se mantenga afuera de la comunidad, quien no vaya a misa, porque elige no ir a misa aunque crea en Jesús, está en pecado. No solo por rechazar a Jesús en la Eucaristía, la verdadera presencia de Jesús, sino porque también están rechazando al cuerpo de Cristo, están manteniéndose fuera de este cuerpo que somos todos nosotros juntos. Por lo tanto, esto debilita al cuerpo de Cristo. Cuanto más nos unimos en comunidad, más fuerte es el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Qué no te gusta del mundo? ¿Qué es tan maligno en el mundo? ¿Por qué es tan malvado? ¿Por qué parece estar empeorando más y más? Porque nosotros, el cuerpo de Cristo en la tierra, no somos una comunidad unida, plenamente vivos en el Espíritu Santo, en unión con Jesús en la Eucaristía, amando y adorando a Dios Padre. No estamos siendo la iglesia suficientemente poderosa o fuerte y Satanás ama eso. Satanás ama que las personas se queden en casa y no vayan a la iglesia porque así se debilita el cuerpo. Satanás también ama cuando no prestamos atención a lo que está sucediendo en la misa cuando estamos en la iglesia. Esto debilita nuestra unidad entre nosotros y con Cristo. La misa comienza con un canto de bienvenida, mientras el sacerdote y otros ministros van en procesión por el pasillo central para edificar a la comunidad. Desde el comienzo, Jesús se hace presente ante nosotros en las personas que nos rodean. Pero darnos cuenta de esto no es fácil. Necesitamos estar conscientes de eso. Necesitamos hacer un esfuerzo. Muchos de nosotros pensamos que la misa es una experiencia privada, pero no lo es. Es una comunión, es una unión comunitaria con Cristo y entre nosotros. Entramos a la iglesia como individuos y salimos como el cuerpo de Cristo en la tierra. Eso es lo que se supone que la misa debería lograr, salir listos para vencer al mal, listos para recuperar el territorio que Satanás haya conquistado. Y cada parte de la misa edifica esta comunión. Luego del canto de bienvenida tenemos los ritos introductorios. Esta parte de la misa comienza con la señal de la cruz. ¿Por qué? Para recordarnos que Jesús nos salvó de la muerte muriendo en la cruz, para llevarnos al cielo y para recordarnos nuestro llamado bautismal. Recordarnos que ahora estamos bajo la autoridad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También recordarnos que estamos deseando activamente ser fortalecidos en eso, unidos en eso. Durante los ritos introductorios, el sacerdote que preside dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos, como un solo cuerpo, respondemos Amén. Hay tres saludos entre los que puede elegir el sacerdote. Uno dice así, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Y el resto de nosotros contestamos, y con tu espíritu. Volvamos a la frase, La gracia. Fíjate en estas palabras. Tendemos a pasar por alto estas palabras. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es? la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es una actividad de Dios interactuando con nosotros libremente por voluntad de Dios, más allá de lo que hacemos o no hacemos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros nos es dada sin importar si la merecemos o no. En realidad no merecemos esa clase de amor. El sacerdote continúa, el amor de Dios... Hablando de Dios Padre aquí, ¿te sientes amado lo suficiente por Dios Padre? Probablemente no, porque todos tenemos imágenes imperfectas de la paternidad de Dios, basadas en las imperfecciones de nuestros padres humanos y otras figuras de autoridad, incluidas las madres. En el amor de Dios nos reunimos como un solo cuerpo. Y en la comunión del Espíritu Santo, dice el sacerdote, ¿qué es eso? ¿Qué es la comunión del Espíritu Santo. Venimos a misa a recibir la comunión de Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, ¿qué es la comunión del Espíritu Santo? Comunión es con unión. Esta es toda la comunidad. La comunión del Espíritu Santo es el Espíritu Santo que nos hace un solo cuerpo, que edifica la comunidad y nos ayuda a ser uno entre nosotros y con Cristo, y también con el Padre. El sacerdote dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, nosotros respondemos y con tu espíritu. Esto es unirnos al sacerdote y los laicos, juntos en un solo cuerpo. Una segunda opción que tiene el sacerdote es gracia y paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Otra vez la gracia que es don de Dios, ¿lo merezcamos o no? Es la presencia de Dios, el poder de Dios, la actividad de Dios en nuestras vidas. Y luego la paz. ¿Cuántas veces dijo Jesús en las Escrituras, la paz esté con ustedes? En las Escrituras un ángel se aparece y dice, la paz con ustedes. Es la paz que viene de Dios, no del mundo, no de nuestros propios esfuerzos. Es una paz que viene por estar en gracia de Dios, por estar en ese estado de gracia. Y el sacerdote dice la gracia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, y nosotros respondemos, y con tu espíritu. Allí estamos invocando a toda la Trinidad otra vez, y al decir, y con tu espíritu, hablamos del espíritu del sacerdote, que está ungido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, o eso esperamos. Es reconocer que el sacerdote tiene al Espíritu de Dios dentro de él. Es reconocer lo que en latín se conoce como in persona Christi. El sacerdote, aun si está pecando, incluso si está en pecado activo hasta en pecado mortal, por su ordenación le ha sido dado, por la gracia de Dios, la unción sacramental que, sea lo que sea que haga sacramentalmente, Jesús lo está haciendo a través de él. No es el sacerdote el que hace que algo suceda en la misa, como la transformación del pan y vino en el verdadero cuerpo y sangre de Jesús. Es Jesús haciéndolo a través del sacerdote, sin importar el estado del alma de ese sacerdote. Este acto de responder al sacerdote Significa que todos estamos participando de la misa como comunidad, sacerdote y laicos juntos. Todos estamos escuchando a Jesús hablar a través de los demás. El resto de la misa continúa lo que ha comenzado en este principio, en este comienzo, uniéndonos en una comunidad llena del Espíritu y centrada en Cristo. En los próximos episodios explicaré las otras formas en que Jesús se revela a nosotros en la misa. El rito penitencial, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, la comunión y la despedida. Pero por ahora solo lo tocaré levemente para mostrar cómo trabajan juntos edificando la comunidad. Entramos a la iglesia como pecadores. El pecado, ya que no es fruto del amor, nos aparta de los demás y de Dios. Pero al comienzo de la misa, experimentamos a Jesús buscando perdón en el rito penitencián. La restauración de la unidad, como una comunidad que crece, se da en la liturgia de la palabra. Si escuchamos a Cristo activamente, el Espíritu Santo nos habla en las Escrituras y durante la homilía. Incluso si la humilía no es gran cosa, el Espíritu Santo puede estar hablándonos. Luego, el proceso alcanza su cumbre en la liturgia eucarística. En la procesión, hacia la comunión, caminamos hacia Jesús para recibirlo plenamente en la Eucaristía. Hacemos esto como individuos responsables de nuestra propia conversión diciendo «No soy digno de recibirte, Señor». Luego, regresamos a nuestros bancos como una comunidad unida a Cristo. Involucrarse conscientemente en todas las partes de la misa es en un encuentro con la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía, lo cual nos transforma en Eucaristía, el cuerpo de Cristo en la tierra para el mundo de hoy. Vamos a finalizar este episodio rezando juntos como comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser conscientes de Ti al comenzar la misa, cada vez que vamos. Señor Jesús, ayúdanos a satisfacer nuestras necesidades y a darnos cuenta de que las satisfaces a través de la comunidad. Señor, mi comunidad no es todo lo que yo quisiera que fuera. Perdona a aquellos que nos han herido, Perdona a los que yo he visto dañar a los demás. Ten misericordia de todos nosotros. Perdóname por las formas en las que he dividido mi comunidad. Sáname, Señor. Sana nuestras divisiones. Únenos como comunidad. Ayúdame a reconocer tu presencia en la comunidad que me has dado. Ayúdame a reconocer las oportunidades para el crecimiento de la comunidad que Tú me has presentado. Ven, Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme. Amén.
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries, traducido en la voz de Graciela Ramos. Para más material edificador de la fe, o para conocer más sobre este ministerio, ven y visita nuestro sitio web en gnm-es.org.